0: Rede Jovem Pan.
1: Jornal da Manhã. Agora são 7 horas e 5 minutos. Repita: 7 e 5. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta: Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. Iteline Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park.
0: Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro de 2020, vivemos a primavera brasileira. Hoje é o dia do compositor, dia de Nossa Senhora do Rosário. Em São José dos Campos agora faz 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alertas para o perigo de morte por hipertermia em partes das regiões centro-oeste e sudeste do Brasil pelas altas temperaturas. A hipertermia é a condição caracterizada pela elevação da temperatura corporal quando o organismo produz febre ou absorve mais calor do que consegue dissipar. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Falta de acordo cancela a instalação da comissão mista de orçamento. Nova Dutra instala 63 lixeiras às margens da rodovia para descarte correto de lixo de Romeiros. Preços de alimentos básicos sobem em 17 capitais em setembro. Conselho Nacional de Educação aprova a medida que libera ensino remoto até dezembro de 2021. Farmácia de Caraguatatuba, que vendeu remédios vencidos, vai pagar indenização. Mega Sena sorteia 100 milhões de reais nesta quarta-feira. Árbitro joseense vai representar o Brasil no sul-americano de rugby e morre aos 78 anos o cronista esportivo Dalmo Pessoa.
0: Manchetes de Alexandre Garcia.
3: Eu, no nosso encontro de hoje, vou falar sobre a reação dos brasileiros. Recorde na poupança. Vou falar também sobre os dias de reabilitação uh, e de reerguimento do ministro Paulo Guedes. E sobre a produtividade da Câmara e do Senado. Nunca se viu nada igual nos anos anteriores em época eleitoral. Graças ao mundo digital que está servindo para todo mundo produzir mais. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
0: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em audiovisual do canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
2: 7 horas, 8 minutos. Repita. Sete, oito. Pela segunda vez consecutiva, o um impasse entre líderes de partidos na Câmara dos Deputados impediu a instalação da Comissão Mista de Orçamento ontem. Oficialmente, os motivos para mais um adiamento ainda não foram explicados. Ainda não há data para a eleição do presidente do colegiado e para a indicação dos relatores dos projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Na semana passada, a reunião foi cancelada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, depois que líderes partidários na Câmara questionaram os critérios para a distribuição de vagas na comissão. O cálculo para preenchimento das vagas por bloco e partido considera dados de fevereiro de 2019 e não a situação atual das bancadas. Também há impasse na indicação de quem vai presidir o colegiado. A CCR Nova Dutra instalou 63 lixeiras entre os municípios de Caçapava e Lorena. E isso para que os romeiros que seguem a pé pelo acostamento da Via Dutra em direção ao Santuário Nacional de Aparecida no Vale do Paraíba possam descartar seus resíduos em local adequado. Das 63 lixeiras instaladas, 22 estão localizadas entre os quilômetros 55 e 109 da pista sentido São Paulo, entre Lorena e Taubatá there. Outras 41 foram distribuídas entre os quilômetros 124 e 71 da pista sentido Rio de Janeiro entre Caçapava e Aparecida. No ano passado, a CCR Nova Dutra recolheu mais de 10 toneladas de resíduos no trecho durante o período de Romarias, a maior parte composto de garrafas pets. Apesar da existência das lixeiras, o material estava nos canteiros laterais da Via Dutra. Vale ressaltar que a CCR Renova Dutra não recomenda as peregrinações a pé às margens da rodovia em função do risco que representa para os peregrinos que utilizam o acostamento para caminhar.
0: E ó, tem muita gente hoje caminhando pela Via Dutra. Eu vim agora um pouco de Jacareí e ali na altura ali do Parque Meia Lua, ali na altura da Unip, enfim, é né, muita gente caminhando pela, pela rodovia. Presidente Dutra, rumo à Aparecida, portanto motorista deve redobrar a atenção. Agora, essas lixeiras já não vêm sem tempo, né? Porque há muito tempo, a gente fala aqui na rádio, aqui, né, Giovanna, que o problema do lixo jogado às margens da rodovia e quando passam os caminhões, passam os veículos, todo esse material vai para a pista de rolamento. Isso acaba prejudicando muitas vezes até a visão do motorista. Perigoso, então, né, Perigoso realmente. demais da conta. E é importante também informar que, gente pega o lixo e põe no lixo, né? Ou então põe numa sacolinha, põe no bolso, enfim, leva e depois, onde tiver um local para descarte, faça isso. Agora, jogar lixo às margens da rodovia, realmente não tem nada a ver, certo?
2: Correto. <risos>
1: Estradas
2: E a gente falando, então vamos aproveitar e trazer as informações das estradas aqui no Jornal da Manhã Vamos falar
0: nisso, como estão as, as condições das rodovias que cortam o Vale do Paraíba Giovana?
2: Olha Clemente, em São José dos Campos e Jacareí, a rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito intenso, mas fluindo bem Só que em Roseira, teve um acidente no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 79, o motorista encontra lentidão neste momento Guarulhos e São Paulo tem trânsito lento neste momento no caso de Guarulhos, tanto na pista expressa quanto na marginal, sentido São Paulo, por excesso de veículos. É no quilômetro 208, na pista expressa, e a partir do quilômetro 217, na pista marginal. A chegada a São Paulo tem trânsito livre, pelo menos por enquanto. Já a rodovia Ayrton Senna tem, neste momento, trânsito lento em Guarulhos, sentido São Paulo, na altura do aeroporto. Mas o motorista tem boa visibilidade. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto tem trânsito fluindo normalmente tanto no sentido interior como no sentido capital. O Rodoanel Mário Covas, no trecho sul, neste momento também apresenta trânsito fluindo normalmente. A rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, com neblina no trecho de serra e chuva na chegada ao litoral. Portanto, o motorista deve ficar atento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, com trânsito fluindo bem, com tempo nublado. Na chegada à cidade, o motorista também encontra Pistas molhadas. A rodovia dos tamoios que liga São José a Caraguatatuba apresenta neste momento trânsito fluindo bem e garoa no trecho de serra. Portanto, motorista fique atento. A rodovia também tem obras a partir do quilômetro 64. Compare e siga.
0: Agora são 7 horas
1: e 13 minutos. Repita. 7 e 13. Jornal da manhã, edição regional. Oferecimento Telaingip São José dos Campos, Rua Carlos Maria e 235, Royal Park. Assistência Médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21 2:30.
2: Jornal da Manhã. 7 horas 16 minutos. Repita. 7:16. O Conselho Nacional de Educação aprovou por unanimidade ontem um parecer que permite a continuidade do ensino remoto até dezembro de 2021. Caso seja opção das redes, a proposta aprovada no colegiado recomenda ainda que os sistemas de ensino não reprovem os estudantes. O texto precisa ser homologado pelo Ministério da Educação, o MEC, e vale para a educação pública e privada. A medida prevê a reorganização flexível dos sistemas e sugere que as redes possam fundir os anos escolares dos estudantes, de modo que eles concluam no próximo ano o conteúdo que ficou prejudicado em 2020. Estados como São Paulo e Espírito Santo já anunciaram que vão adotar a medida Ontem o secretário estadual de educação de São Paulo, Rocieli Soares Disse que a rede estadual irá trabalhar o ano letivo de 2020 2021 como um ciclo único de ensino o secretário afirmou que a proposta será aplicada para os alunos que forem aprovados este ano. A ideia é fazer a unificação em oito bimestres para diluir o ensino e ter a possibilidade de quem não aprendeu conseguir recuperar. Segundo Rossieli, nos próximos dias, o governo deve definir, juntamente com o Conselho Estadual de Educação, como será feita a aprovação escolar dos alunos da rede. Produtores rurais da Amazônia Legal vão receber um pagamento para conservar matas que, por lei, poderiam ser derrubadas dentro de suas propriedades. A iniciativa, chamada CONSERVE, visa reduzir a pressão pelo desmatamento legal e será lançada hoje pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Sancionado em maio de 2012, o Código Florestal é a principal legislação que regula o uso do solo em imóveis rurais no Brasil. E, entre outras questões, estabelece parâmetros para delimitação de áreas de preservação permanente, APP e de reserva legal. A margem de área preservada varia de 20% a 80% conforme o bioma onde a propriedade está inserida. No caso da Amazônia, vai de 35% em áreas de cerrado a 80% no bioma amazônico. Dessa forma, o IPAM, o IPAM criou um mecanismo privado de compensação pelo chamado excedente de reserva legal. Ou seja, a área com vegetação que o proprietário rural preserva, além do que é obrigatório pelo Código Florestal. No caso da Amazônia legal, há 23 milhões de hectares que ainda podem ser desmatados dentro da lei.
1: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. Nesta quarta-feira, o dia será com predomínio de sol e pouca nebulosidade na maior parte da região. Porém, entre a tarde e a noite, há pequena chance de pancadas de chuva bem localizada, principalmente próximo à Serra da Mantiqueira. As temperaturas seguem elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 36 graus. Neste momento, a temperatura é de 21 graus.
2: Agora, são é sete horas, 20 minutos. Repita. Sete e vinte.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 1239422000 Jornal
2: da Manhã, 7 horas 22 minutos. Repita. 7h22. E e a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado marcou para os dias 21 de outubro a sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques, indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF. A votação no plenário está prevista para ocorrer no mesmo dia. A data foi comunicada aos líderes partidários ontem e confirmada pela assessoria da presidência da CCJ. Marques foi indicado para a vaga do ministro Celso de Mello, que se aposenta e deixa a corte no próximo dia 13. Para assumir como ministro, Nunes Marques terá de ser aprovado primeiro na Sabatina, na CCJ. Depois, terá o seu nome submetido à votação no plenário principal do Senado, onde vai precisar do apoio da maioria absoluta, metade mais um dos senadores. A presidente da CCJ, Simone Tebit, deverá designar amanhã o senador que ficará com a relatoria da indicação de Marques. O Ministério da Agricultura informou ontem que foram encontrados fungos, ácaro e até possíveis plantas daninhas nas sementes misteriosas enviadas a moradores do país. O governo afirma que os pacotes... Supostamente foram enviados de quatro países da Ásia Moradores de Estados Unidos e Canadá também registraram casos semelhantes A suspeita do governo brasileiro é que seja uma fraude relacionada ao comércio online Desde agosto, moradores de estados brasileiros Relataram estar recebendo pacotes de sementes não solicitadas Esses produtos chegam normalmente junto com compras feitas pela internet Segundo o Ministério da Agricultura, até o momento foram recebidos 258 pacotes de sementes não solicitadas. Moradores de 24 estados e o Distrito Federal já tiveram relatos do problema. Apenas Maranhão e Amazônias, Amazonas, não receberam as sementes misteriosas. Agora são 7
0: horas 24 minutos, 7h24, e começa a campanha nacional de multivacinação. A prioridade é a prevenção da poliomielite. Os entrevistados são Arnaldo Medeiros, secretário nacional de Vigilância em Saúde, e também Eduardo Pazuello, que é o ministro da Saúde.
4: Atualizar as cadernetas infantis e conscientizar a população sobre a importância das vacinas. Esses são os focos da campanha nacional de multivacinação, que acontece até o dia 30 de outubro. A prioridade é a vacinação contra a poliomielite, doença erradicada do país desde 1990. O secretário nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, fala sobre a meta de vacinação das crianças.
5: Mais de 11 milhões de crianças devem ser vacinadas uh, contra a polomielite. Esse é o nosso público-alvo, crianças de um ano a menor de cinco anos de idade.
4: Além disso, haverá a atualização das cadernetas dos adolescentes para melhorar as coberturas vacinais.
5: Nós estamos também fazendo a campanha nacional de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação. O público-alvo aí são crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, 14 anos, 11 meses e 29 dias, não vacinadas ou com esquemas incompletos de acordo com o calendário nacional de vacinação.
4: Medeiros confirma que todos os postos de saúde do país seguirão orientações para uma vacinação segura.
5: Garantir a administração das vacinas em locais abertos e ventilados, garantir a disponibilidade para a lavagem adequada das mãos e o álcool gel, orientar que somente um familiar possa acompanhar a pessoa que será vacinada e realizar a triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada da sala de vacinação. Diz ainda que
4: os profissionais de saúde também seguirão medidas de prevenção.
5: Entre profissionais de saúde, a gente tem orientado que tem os meus cinco momentos para higienização das mãos, antes de tocar o usuário, antes de realizar qualquer procedimento, após a exposição a fluidos corporais, após tocar o usuário, após tocar em áreas próximas ao usuário.
4: Na apresentação da campanha, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o programa de imunização brasileiro é o maior do mundo. E tem especialistas muito bem qualificados. É muito importante que a gente confie na vacina.
1: Confie que temos especialistas por trás disso tomando todos os cuidados, tomando todas as precauções. E quando nós oferecemos uma vacina, a mãe e o pai têm que ter confiança para levar o seu filho para tomar a vacina. Confiem, porque... São especialistas bem qualificados, muito qualificados, que estão assinando embaixo dessa vacina. Pazuello ainda complementou. O SUS é universal. Todos
5: podem ser vacinados. Isso é uma questão também de honra e de orgulho do nosso país. Nosso sistema é universal e todos que estão
4: hoje no Brasil e que desejem tomar sua vacina... O SUS está aberto a eles também. O dia D de divulgação e mobilização nacional será 17 de outubro. Da Rádio 2, Humberto
2: Ferretti. 7 horas 28 minutos. Repita. 7h28. Uma farmácia de Caraguatatuba foi condenada a pagar 50 mil reais ao município como indenização por ter atuado de maneira irregular e colocado em risco a saúde da coletividade. O estabelecimento chegou a ser interditado provisoriamente em setembro de 2019 no âmbito da mesma ação. No processo, ajuizado pelo promotor Renato Queiroz de Lima, ficou demonstrado que a drogaria Gomes de Sá descumpriu legislações sanitárias e de proteção ao consumidor o estabelecimento foi autuado diversas vezes, inclusive com a apreensão de medicamentos com prazo de validade vencido o Conselho Regional de Farmácia também atestou as irregularidades envolvendo armazenamento de medicamentos vencidos, prestação de serviço não descrito na licença de funcionamento vigente e na adequação dos locais destinados aos serviços farmacêuticos e ausência do profissional farmacêutico também a pedido da promotoria a drogaria foi desinterpretada ditada após comprovar ter sanado os problemas apontados. A validade da licença sanitária de funcionamento concedida vai depender da regularidade da atividade do estabelecimento a ser atestada nas futuras inspeções de fiscalização. A quadrilha presa ontem, durante a operação da Polícia Federal, criou uma empresa paralela para operar o tráfico internacional dentro do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ao todo, 35 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão foram cumpridos. Dois homens morreram durante a abordagem. O terminal é o maior do país no volume de entrada e saída de cargas por via aérea. O grupo não era responsável só pelo envio de drogas para o exterior, mas também prestava serviços para qualquer pessoa que quisesse enviar entorpecentes ou algo ilícito para outro país. De acordo com a investigação, a organização criminosa era composta por por brasileiros que ficavam responsáveis pelo fornecimento de cocaína, que seria exportada para a Europa. Além disso, o grupo aliciava funcionários terceirizados do aeroporto para que interferissem a favor da quadrilha nas atividades de logística do terminal. A investigação também informou que a quadrilha utilizava, pelo menos... Três meios para colocar a droga dentro dos aviões. Em caminhões que levavam cobertores das aeronaves, em alimentos ou em tratores que circulavam dentro do pátio do terminal. Os mandados foram cumpridos em quatro estados. São Paulo, Mato Grosso, Amazonas e Rio Grande do Norte. Entre as pessoas presas estão um policial militar e um policial civil. A Mega Sena acumulou e pode pagar prêmio estimado em 100 milhões de reais hoje para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.306. O sorteio será realizado a partir das 8 da noite no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega Sena e aplique todo o valor na poupança, vai receber no primeiro mês 115 mil e 900 reais o valor de uma aposta simples da mega com seis números é de R$ 4,50. a secretaria de turismo do estado de são paulo liberou em setembro 33 milhões de reais para obras e melhorias na infraestrutura turística de 74 cidades o maior valor mensal de 2020 o repasse é feito pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, da DETUR. Na região do Vale do Paraíba, o valor investido foi de 5 milhões de reais, dividido entre 10 cidades. Entre as contempladas estão Aparecida, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cunha, Paraibuna e Santa Branca. E os preços do conjunto de alimentos básicos necessários para as refeições de uma pessoa adulta durante um mês aumentaram nas 17 capitais brasileiras, pesquisadas em setembro. As maiores altas foram observadas em Florianópolis, 9,8%, Salvador, 9,7% e Aracaju, 7,13%, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo DIESE. Em São Paulo, a cesta custou R$ reais com elevação de 4,33% na comparação com agosto. No ano, o preço do conjunto de alimentos subiu 11 22 e em 12 meses, 18,89%. Segundo o estudo, com base na cesta mais cara, a de Florianópolis, o salário mínimo necessário para adquirir os produtos deveria ter sido de R$ reais, o que corresponde a 4,68 vezes o mínimo vigente de 1045 reais.
0: E vamos falar agora dos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou ontem em alta de 0,52% cotado a cinco reais e centavos na venda. O Ibovespa principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em queda de 0,49% por a 95.615 pontos. O euro cotado a seis reais e centavos alta de 0,16%. por cento. Após passar em boa parte do pregão em alta, ainda com otimismo pela recuperação do presidente Donald Trump, os índices de ações dos Estados Unidos viraram e fecharam com queda. O índice Dow Jones fechou com com queda de 1,34% aos 27.772 pontos, enquanto o Nasdaq teve perdas de 1,57% para 11.154 pontos. Agora
2: às 7 horas, 34 minutos. Repita. 7 :34. E
0: vamos com a boa notícia do dia com Giovana.
2: O Ministério Público Federal e a Receita Federal assinaram um acordo para garantir a gratuidade no cadastramento, recadastramento, regularização da situação cadastral e emissão de comprovante do CPF, o cadastro de pessoa física em todo o estado de São Paulo. O cidadão poderá realizar os serviços gratuitos nos postos da Receita Federal ou por atendimento online. O governo do estado de São Paulo também participou do acordo e junto com o órgão federal irá disponibilizar o serviço gratuitamente no poupatempo. tempo Já os serviços nas agências da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e Correios serão realizados sem cobrança de taxa apenas às pessoas que não tiverem condições de arcar com os custos.
0: Agora são 7 horas 35 minutos, 7h35, e na verdade a OMS está estimando que a Covid-19 já contaminou até agora apenas 10% da população mundial.
6: A Covid-19 já contaminou mais de 35 milhões de pessoas no mundo todo e a quantidade de mortos em decorrência da infecção ultrapassa 1 um milhão. Os números são altos e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, representam apenas uma pequena parcela dos cerca de 7,7 bilhões de habitantes do planeta. A entidade estima que, desde o início da pandemia, o coronavírus infectou 10% da população mundial, o que indica que uma imensa maioria ainda está vulnerável ao vírus. Ao apresentar os dados em Genebra, na Suíça, o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, disse que o percentual varia de um país para o outro e lembrou que a expansão da doença prossegue em diversas regiões. Ele chamou a atenção para o salto na quantidade de infectados nos últimos dias e para a segunda onda de covid-19 em países que acreditavam ter superado a pior fase da pandemia. Disse ainda que o futuro depende de como usaremos os conhecimentos e instrumentos para lidar com o vírus e reforçou que nunca é tarde para os governos mudarem de direção. Da Rádio 2,
2: Sigaik Maier. 7 horas 37 minutos. Repita. 7h37.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Telain Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria e 235 Royal Park. E Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, Ligue 12 3942 2000.
2: Jornal da Manhã. 7 horas 39 minutos. Repita. 7h39. O Defensor Público Federal, Jovino Bento Júnior, pediu que a Justiça condene o Magazine Luiza a pagar 10 milhões de reais em indenização por praticar suposta discriminação ao lançar um programa de trainee exclusivo para pessoas negras. Desde que foi lançado em 18 de setembro, o programa de trainee do Magazine Luiza tem gerado discussão nas redes sociais e chegou a ser alvo de 11 denúncias no Ministério Público do Trabalho. O órgão já concluiu que não se trata de um caso... ...de violação trabalhista, mas de uma ação afirmativa de reparação histórica. Em ação civil pública aberta nesta semana na Justiça do Trabalho em Brasília, Jovino Bento de Araújo argumenta que o programa viola a Constituição ao discriminar trabalhadores em função de cor. A contratação exclusiva de trabalhadores de determinada raça ou etnia em detrimento de outras, ao invés de promover igualdade de oportunidades gera a exclusão de determinados grupos de trabalhadores, diz o defensor. Ele alega que há dano moral coletivo em relação aos trabalhadores, que não se autodeclaram negros ou pardos, e diz que o programa diminui o trabalhador que vê negado o acesso ao mercado de trabalho simplesmente por força da cor de sua pele. O Ministério da Educação MEC abriu o período de inscrição para preencher 50 mil vagas remanescentes do financiamento estudantil FIES. Os interessados deverão se inscrever pelo site fies.mec.gov.br. As vagas remanescentes são aquelas que sobraram ao longo dos processos seletivos, seja por desistência dos candidatos ou por falta de documentação. O FIES é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas e atualmente possui duas categorias. A primeira oferece vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos. Já a segunda é direcionada para os estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos. O edital de vagas remanescentes atende somente a primeira Modalidade.
0: Trabalho remoto deve ter limites e condições dos trabalhadores serão fiscalizadas pelo Ministério Público do Trabalho.
7: Trabalho à distância deve ter restrições e mais fiscalização com o aumento do modelo que deve durar além da pandemia de Covid-19. O Ministério Público do Trabalho elaborou uma nota técnica com 17 recomendações para empresas, sindicatos e administração pública e promete fiscalizar as condições dos trabalhadores, como a limitação da jornada, direito à pausa com desconexão e preservação da privacidade da família. Especialistas consideram que as medidas podem desestimular a adoção do home office permanente. Adalberto Balazeiro, procurador-geral do MTP, considera que a chamada etiqueta digital deve ser prioridade para empregadores e empregados e que deve ser feita a separação do que é trabalho ou descanso. Balazeiro falou que as condições adequadas para o exercício das funções, como mobiliário e equipamentos adequados nos padrões ergonômicos, devem ser priorizadas. O presidente do Conselho de Emprego da Fê Comércio de São Paulo, José Pastore, disse que alguns critérios são subjetivos e confusos. Além disso, em suas palavras... É impossível regulamentar tudo por lei. Da Rádio 2, Bernadete Druzian. Sete horas,
2: 43 minutos. Repita. Sete e quarenta e três. E na tarde de ontem, primeiro dia com todos os jogadores convocados na Granja Comari, o técnico Tite deu pistas da provável escalação da seleção brasileira para a estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A principal novidade na equipe pode ser o volante Bruno Guimarães, convocado pela primeira vez. O Brasil enfrenta a Bolívia sexta-feira, às nove e meia da noite, em São Paulo. Em treino tático, Tite mostrou dois times, um com a defesa atualmente titular e outro com o que parecia ser o ataque principal. Sem a presença de goleiros, a escalação indicada foi Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan, Casemiro e Bruno Guimarães, Everton Cebolinha, Felipe Coutinho e Neymar, além de Roberto Firmino. O CEO da Fórmula 1, Chase Carey, enviou uma carta ao governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, confirmando que o acordo para a realização do GP do Brasil na cidade foi fechado com a Consórcio Rio Motosportes. De acordo com o Carey, o único impeditivo para um anúncio oficial da categoria seria a ausência das licenças ambientais necessárias e emitidas pelas autoridades competentes. O projeto de um novo autódromo do Rio tem como meta levar o GP do Brasil de Fórmula 1 para a cidade. São Paulo tem contrato para mais uma edição da prova, mas o Rio tem exclusividade de negociação com a promotora da categoria até março. O valor da proposta carioca para ter o GP é de cerca de 65 milhões de dólares, aproximadamente 353 milhões de reais. São Paulo fez uma proposta de 20 milhões de dólares, aproximadamente 109 milhões de reais, para manter a prova.
0: Faz duas provas no Brasil, uma em São Paulo e outra no Rio. Uma na abertura do campeonato e a outra no final. Né? Resolve o problema. Vamos colocar São Paulo e Rio no, no, no calendário oficial da Fórmula 1. É bacana isso, né? Todo mundo gosta de carro.
2: O Botafogo anunciou ontem a contratação do atacante Kelvin, que estava no Havaí. O jogador assinou o contrato até o fim do Brasileirão, em fevereiro de 2021, com opção de renovação pelos próximos dois anos. O Clube Alvinegro divulgou a novidade nas redes sociais. Acertado com a diretoria há alguns dias, o atleta já passou nos exames médicos, assinou o contrato e foi incluído no dia a dia do Nilton Santos. Com apenas 23 anos, o joseense Cauã Ricardo se prepara para, uma para um importante desafio na carreira. Ser o único representante brasileiro do grupo de árbitros que vai apitar as partidas do Sul-Americano, o Campeonato Sul-Americano de Rugby. No ano de 2019, o Brasil não teve representantes na arbitragem. Com a passagem pela categoria de base do São José Rugby, o ex-atleta acabou encontrando na arbitragem um caminho para continuar trabalhando com a modalidade. Cauã já está de malas prontas para seguir para Montevidéu e dar início à preparação para a competição, com previsão de acontecer entre os dias 17 e 25 de outubro. O vôlei Taubaté está a uma vitória de chegar à sua sétima final seguida no Campeonato Paulista. O time do Vale do Paraíba venceu Guarulhos por 3 a 0 na noite de ontem, no primeiro confronto da semifinal. Apesar do mando de Guarulhos, o duelo foi no ginásio do Abaeté, casa do Taubaté. O segundo jogo da semifinal será na sexta-feira, às nove e meia da noite, novamente no Abaeté. Em caso de vitória, a equipe do Vale do Paraíba garante vaga na final. E morreu ontem, aos 78 anos, o jornalista Dalmo Pessoa, um dos maiores nomes da história da crônica esportiva brasileira. O ex-integrante do programa Mesa Redonda da TV Gazeta estava com pneumonia e faleceu no hospital Transmontano, em São Paulo. Dalmo estava internado há algum tempo, mas nos últimos dias o quadro se agravou e ele não resistiu. Nos últimos anos, o jornalista já havia perdido a memória. Pessoa foi comentarista de rádio, tendo trabalhado em Tupi, Record e Bandeirantes. E cobriu pelo menos sete edições de Copa do Mundo.
0: Atualmente ele também é diretor do Hospital Trasmontano em São Paulo. E hoje tem Campeonato Brasileiro também, amistosos de seleções. Hoje tem às, nove da, às sete da noite, melhor dizendo, Corinthians e Santos. Sete e quinze, temos dois, três jogos, Flamengo e Esporte, Grêmio e Curitiba e também Bahia e Vasco. Às oito e meia da noite, dois jogos, São Paulo e Atlético Goianiense e também Goiás e Fluminense. Às nove e meia da noite, Botafogo e Palmeiras e também Fortaleza e Atlético Mineiro amistosos de seleções às 15:45 horário de Brasília, Alemanha e Turquia. Depois tem Portugal e Espanha no mesmo horário e às 14 às, às 10 da tarde, França e Ucrânia também jogam pelo pelos amistosos de seleções.
1: Estradas
2: atualizando as informações das estradas a presidente Dutra na região aqui do Vale do Paraíba em São José dos Campos e Jacareí tem trânsito intenso tanto sentido São Paulo quanto Rio de Janeiro, mas fluindo bem neste momento. Agora a situação é bastante complicada em Roseira teve um acidente hoje pela manhã no sentido São Paulo no quilômetro 79 e o motorista ainda tem aí lentidão pela pista sentido São Paulo devido ao reflexo desse acidente. A situação também complicada neste momento em Pindamor Mojangaba, pois houve um acidente no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 87. Portanto, motorista nessa região de Pinda, Roseira, neste momento tem que ficar bastante atento. A situação em Guarulhos e também São Paulo. Em Guarulhos, trânsito lento neste momento, tanto na, na pista expressa quanto na marginal, sentido São Paulo, em Guarulhos, por excesso de veículos. Motorista encontra lentidão no quilômetro 208, a partir do quilômetro 208 na pista expressa e na pista marginal, a partir do quilômetro 217. A chegada a São Paulo tem trânsito livre pelo menos por enquanto. Rodovia Ayrton Senna, neste momento trânsito lento em Guarulho, sentido São Paulo, na altura do aeroporto. E o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, na região aqui, tem trânsito fluindo normalmente no sentido interior como também sentido capital. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresentam neste momento trânsito fluindo bem. O motorista pode encontrar aí Lina no trecho de Serra, tanto na Oswaldo Cruz como também na Rodovia dos Tamoios, mas sem acidente. A Rodovia dos Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 com Parisiga.
1: 7:50. Repita. 7 horas 50 minutos. Jornal da Manhã, edição regional, oferecimento Teline Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942-2000. Jornal da Manhã.
2: 7 horas 53 minutos. Repita: 7h53. E e de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, a General Motors vai abrir um novo plano de demissão voluntária, PDV, para todos os setores da planta. Além do PDV, a empresa anunciou a retomada do segundo turno da produção da S10 que estava com os funcionários em layoff. O sindicato não informou qual a meta de adesão da empresa, mas que o PDV vai ficar aberto de 16 a 26 de outubro. Este é o segundo pacote de demissões da empresa, que em setembro fez o desligamento de mais de 200 funcionários na planta em São José dos Campos. De acordo com a entidade, o pacote desta vez se estende para todos os setores da fábrica e tem como benefícios salários adicionais, extensão do convênio médico e um carro.
0: E vamos agora às reclamações do pelo WhatsApp Jornal
1: do Manhã, que é o 997 a Rosa Maria de São José dos Campos diz aqui, sou moradora da Vila Tatetuba e mandei mensagem no dia 17 de setembro sobre um caminhão baú que fez uma manobra aqui na Rua dos Periquitos, esquina com a Rua Arapongas, e esbarrou numa árvore que já tinha uma pequena rachadura. O tronco está apoiado em fios. Já liguei no 156, mas até hoje não me deram resposta e a árvore continua do mesmo jeito, inclusive ela mandou fotos, número de protocolo e... Tudo Eu
0: lembro precisa. disso aí, Giovana, veio pra gente também aqui, né? Só que até agora, o pessoal da Prefeitura, da, da zeladoria, não tomou providência, né?
2: Quer dizer, corre o risco aí da árvore cair, leva os fios juntos, sei lá, em cima de um carro, em cima de uma pessoa... E como é que faz? Vários
0: problemas adicionais, né? Eu até brinquei que tem periquito e araponga aqui. Então, lá no local é fácil. Vira
1: Tatetuba, vai, resolve rapidinho, pelo menos evita problemas. Agora vem vento aí, vem chuva, a coisa, claro, tende a piorar. Exatamente. E você também pode mandar a sua reclamação aqui para o Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Repita: 99707 Brasília Agora... Brasília chamando. Quer falar, ora? Fica à vontade:
2: 755. Repita: 755.
1: Vamos a Brasília para o comentário de
0: Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Hoje eu começo com
3: mais uma vitória do povo brasileiro. Vocês sabem quanto os brasileiros depositaram na poupança neste ano da pandemia? 137 bilhões. 137 bilhões de reais. Foi o que sobrou dos brasileiros. Depositaram, aplicaram na poupança. Mês de setembro foi recorde histórico. Nenhum outro setembro teve um saldo credor, um saldo positivo na poupança, como este setembro da pandemia. Nenhum outro antes, sem pandemia. A diferença entre os depósitos sobre as retiradas foi de 13 bilhões e 200 milhões. O que é isso? Os brasileiros não caíram na conversa daqueles que queriam quebrar o governo, quebrando o país. Não conseguiram quebrar o país. É uma vitória dos brasileiros que são o Brasil. Registro aqui. Tem outra vitória que é desses dias, né, do ministro Paulo Guedes. É, fizeram aquela narrativa, ele está ele tá, é, é, desgastado, ele está... Ele Uh, não está prestigiado pois ele está reabilitado para usar aquele termo que os comunistas usavam na União Soviética e na China, reabilitando figuras está completamente reabilitado no primeiro dia o, o senador Márcio Bittar relator do orçamento na comissão mista do orçamento ao lado de Paulo Guedes parece que se retratou se desculpou, se explicou dizendo, dizendo que iria, em qualquer proposta de renda, né, proposta social, que iria ficar dentro do teto constitucional. Né. Depois, no dia seguinte, na, aliás, na noite seguinte, aquele jantar em que Rodrigo Maia pede desculpas a Paulo Guedes, e Paulo Guedes pede desculpas a Rodrigo Maia, encerrando uma, uma troca de farpas, sendo que uh, Rodrigo Maia ainda declara que... Uh, Gratidão a gente nunca esquece, não prescreve, porque eu lembro que eh, eh, Paulo Guedes foi o único no governo Bolsonaro que explicitamente apoiou a minha última eleição. Então, algo inesquecível. E, para terminar, ontem o Tribunal Regional Federal da Primeira Instância, né, da Primeira Região, diz o seguinte, não houve ilícito nenhum nas operações da empresa da qual Paulo Guedes era sócio, gestora de fundos de pensão. Né? Também outra narrativa que é derrubada. Paulo Guedes caiu numa conversa que muita gente cai. Né? Ah, ah, os contra o governo criam histórias, criam narrativas para ver se, se, há, se provoca um racha dentro do governo. Já jogaram outros ministros contra Paulo Guedes, não adiantou, né? até o vice-presidente foi jogado contra Paulo Guedes e vice-versa, e não adiantou nada. Por quê? Porque Paulo Guedes é um ministro importante, então é preciso enfraquecer esse ministro importante. Né? Agora estão fazendo a mesma coisa em relação ao desembargador Cássio, indicado para o Supremo. Ninguém conhece o desembargador Cássio. Inventaram uma série de narrativas e as pessoas acreditam na primeira, assim, Ou seja, estão fazendo o, 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 o serviço, estão fazendo aquilo que os opositores querem. Né? É, 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 semeando uma rachadura é, no apoio ao governo. As pessoas reconhecem que não sabem quem é. Eu não sei quem é. Então eu vou, pelo que o presidente disse pelo que os senadores estão dizendo, pelo que os ministros do Supremo acham, pelo que os advogados estão achando, pela que a oposição também acha né, que o sujeito é bom, né, que merece, merece a vaga. Os senadores, enfim, é que vão decidir. Ah, e, por fim, eu queria lembrar algo que a Gazeta do Povo de Curitiba que lembrou, né, que Câmara e Senado, estão tendo uma, uma produtividade, uma produção muito maior que em outros anos e em tempos eleitorais, de campanha eleitoral, por causa do mundo digital, que foi muito bem instalado na Câmara e no Senado, e eles não estão parando para campanhas eleitorais. Não pararam de trabalhar. Está lá a lei do orçamento, que precisa ser aprovada, está lá a reforma administrativa andando, estão lá é, tentativas de, de renda, né, é, de renda mínima, de um outro Bolsa Família, estão lá tentativas de, de reforma tributária e está no Senado a indicação é, do desembargador Cássio. Então estão trabalhando mais. Como, Aliás, eu acho que quase todo mundo, né? pelo menos comigo, eu não tenho mais um minuto de sobra. Eu nunca produzi tanto na minha vida, nunca trabalhei tanto na minha vida, como nesses tempos de pandemia. Né? Aliás, que ensinaram é, novos, novos sistemas, novos métodos, novas maneiras de trabalhar, produzindo mais. De Brasília, Alexandre Garcia.
6: Notícia
2: Oito horas, um minuto. Repita. Oito e um.
1: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 12 3942 2000 Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21 39 22 30 e Telai São José dos Campos Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park
0: Terminar aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale!